0: BBTV Postcard Tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa độc tỉnh Bình Phước lần thứ năm. Vận tải đường biển tăng 17,2% Liên tiếp ghi nhận bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn làm gì để phòng tránh Thuê bao di động không chuẩn hóa thông tin cá nhân sẽ bị khóa từ ngày 31 tháng 3 Xử phạt người đăng clip thích thốc uống éo tại chùa Bổ Đà Mỹ đóng cửa ngân hàng thứ hai Signature Bank đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay, ngày 14 tháng 3 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch số 652 về tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ 5 năm 2023. Thời gian phát động cuộc thi từ tháng 3 năm 2023, vòng sơ khảo nhận bài thi chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 5, vòng chung kết nhận bài thi chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 6, Thời gian chấm bài dự thi từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7 tùy vào số lượng doài dự thi. Ban giám khảo tiến hành chấm bài dự thi và lựa chọn bài thi xuất sắc để đề xuất ban tổ chức công nhận và trao giải nhất nhì, ba khuyến khích. Đối tượng tham gia cuộc thi là các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh bằng tổ chức yêu cầu cuộc thi phải được tổ chức một cách thiết thực, sinh động, mang tính tiên truyền cao, thu hút đông đảo độc giả tham gia, hưởng ứng và cần đảm bảo về nội dung chất lượng cũng như hình thức tổ chức trên tinh thần hiệu quả tiết kiệm. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành nhằm tạo sức lan tỏa hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng tham gia. Cuộc thi là một hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa, khơi dậy sự hứng thú, niềm đam mê đọc sách và khuyến khích thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ qua đó hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Thông qua cuộc thi, còn khẳng định vị trí vai trò to lớn của văn hóa đọc nhằm nâng cao nội lực của học sinh trong việc tiếp cận với thông tin và tri thức, nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, để mạnh xây dựng xã hội học tập. Thưa quý vị, các tuyến vận tải đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Đông Nam Á và một số tuyến châu Âu tăng trưởng cao cùng với việc giá cước vận tải biển tăng cao trong năm 2022 đã giúp nhiều doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận tăng cao. Trong 2 tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa bằng đường biển tiếp tục khởi sắc với khối lượng vận chuyển đạt 17,9 triệu tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2022, ước đạt 733,18 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021, Vận tải hành khách bằng đường biển tiếp tục phục hồi với khối lượng vận chuyển đạt 3,7 triệu lượt hành khách, tăng 131,5% so với cùng kỳ năm 2022. Luân chuyển đạt 147,8 triệu hành khách, tăng 94,7%. Thưa quý vị, tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế trong những tháng đầu năm 2023 đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm liên cầu lợn ở người tại một số tỉnh, thành phố. Hà Nội ghi nhận hai ca nhiễm liên cầu lợn và một ca bệnh tại Quảng Ninh. Theo Bộ Y tế, bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo để phòng lây nhiễm liên cầu lợn sang người, người dân không nên ăn sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín hoặc từ lợn ốm, chết, đặc biệt không ăn tiết canh lợn. Đồng thời có biện pháp bảo hộ lao động như đeo găng tay, khẩu trang cho những người chăn nuôi, tiếp xúc, giết mổ, buôn bán gia súc. Thưa quý vị, trước tình trạng, sim rác vẫn tràn lan thời gian qua gây nhiều phiền phức hệ lụy với người dân. Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kế hoạch chuẩn hóa thông tin thuê bao nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng sim rác. Cụ thể, với các thuê bao có thông tin thuê bao chưa chính xác, không đúng theo như thông tin trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, thì người dân cần cầm căn cước công dân ra nhà mạng hoặc sử dụng ứng dụng của nhà mạng để chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao Ngày 31 tháng 3 là hạn cuối cùng phải hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin. Từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 3, các nhà mạng sẽ bắt đầu nhắn tin. Những người thuộc diện cần chuẩn hóa thông tin sẽ nhận được một tin nhắn mỗi ngày một lần trong 5 ngày liên tiếp để nhắc nhở. Cục viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phải đảm bảo quyền lợi của người sử dụng tránh lầm ảnh hưởng đến những thuê bao đã có thông tin đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc phối hợp chuẩn hóa thông tin thuê bao. Trong trường hợp người sử dụng nhận được đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao từ doanh nghiệp di động, nghĩa là thông tin đăng ký có thể chưa đầy đủ, chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, cô viễn thông đề nghị người dân sử dụng phối hợp với doanh nghiệp để chuẩn hóa tránh các trường hợp mạo danh thực hiện hành vi trái pháp luật. Thưa quý vị, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với chị TTG tên viết tắc, 38 tuổi, trú Bắc Giang. Về hành vi đăng tải nội dung thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục, mức phạt đối với chị G là 5 triệu đồng. Trước đó, chị G đã đăng tải một đoạn clip thích hốc ghi hình 4 phụ nữ mặc áo hồng uống éo tại khu vườn Tháp Chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Công an huyện Việt Yên đánh giá việc quay clip phản cảm tại vườn tháp chùa Bổ Đà rồi đăng lên mạng xã hội thích thốc là gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đến nay, cơ quan chức năng đã yêu cầu chị G, chủ clip thích thốc trên, gỡ bỏ trên mạng xã hội. Theo Cục Di sản Văn hóa, chùa Bổ Đà còn được ví như là một bảo tàng kiến trúc mang phong cách nghệ thuật đang xen giữa thời Lê Trung Hưng thế kỷ 18 và thời Nguyễn thế kỷ 19. Do sự xuất hiện của các mảng chạm khắc tinh xảo như hoa văn Vân May, Vân xoắn, hoa cúc, hình lá lật, linh thú, tứ linh, tứ quý Khu vườn tháp chùa Bổ Đà có 110 ngôi tháp của Sư Tăng, Sư Ni và những người khác trong chùa Trong 110 tòa tháp có đến 97 tháp Mộ có xá lợi cho, cốt, nhục thân của trên 1.200 nhà sư tu hành đắc đạo Của dòng thiền lâm tế khắp nơi trên cả nước Thưa quý vị, sau vụ sụp đổ của ngân hàng SVB Tới lượt ngân hàng Signature đóng cửa đây là vụ sập đổ lớn thứ ba trong lịch sử ngành ngân hàng của nước Mỹ. Signature là ngân hàng thương mại thành lập vào năm 2001, có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2022, Signature có tổng tài sản là 110,4 tỷ đô la Mỹ và 88,6 tỷ đô la Mỹ tổng tiền gửi. Đây được xem là ngân hàng tiền ảo lớn nhất nhì tại Mỹ bên cạnh Silvergate, có thế mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Trong thông báo chung về việc đóng cửa Signature, Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Liên bang Fed và Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ cho biết quyết định này nhằm ngăn sự lây lan khủng hoảng sau vụ sụp đổ của SBB. Chúng tôi cũng tuyên bố rủi ro hệ thống tương tự cho ngân hàng Signature New York đã bị cơ quan quản lý đóng cửa trong ngày hôm nay. Các cơ quan trên cho biết người gửi tiền tại ngân hàng Signature sẽ được bảo đảm tiếp cận đầy đủ với các khoản gửi và sẽ được nhận lại tiền của họ, nhằm ngăn chặn thiệt hại và không để xảy ra khủng hoảng lớn hơn. Fed và Bộ Tài chính đã công bố chương trình khẩn cấp tạm thời dừng việc gửi tiền vào các ngân hàng Signature và SVB. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065. BBTV vì bạn mỗi ngày